Hay episodios de Ídolo en inglés y en español. Esta es la versión en español. If you want to hear the English one, go back to the feed and pick the one with the English episode title. Este podcast contiene lenguaje gráfico, escenas de violencia y uso de drogas que no son aptas para todo público. Se recomienda discreción. Episodio 5. La teoría de Coachella. La primera vez que escuché sobre Coachella no tenía ni idea. Era un adolescente que solo reconocía las tres o cuatro bandas más importantes del cartel. El resto de los artistas eran completos desconocidos y varios con nombres tan raros que ni los podía pronunciar. Fue hasta el 2006 que realmente entendí la grandeza de este evento, cuando a través de unos videos medio pixeleados vi la pirámide que montó Daft Punk y le voló la cabeza al mundo entero. Aún así, nunca he ido al festival. Por eso cuando supe que en 1992 el mismísimo Chalino Sánchez se había agarrado a tiros en un show que dio en Coachella, alguien tuvo que aclararme. Oye, 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 pero no es ese Coachella que estás pensando. Estamos aquí en el Valle de Coachella, en California, al lado de una carretera. Hay mucho viento. Muchos carros pasando. Él es Eric Galindo, mi compa y host de la versión en inglés que investigó esta historia en los Estados Unidos. Él visitó la ciudad de Coachella, uno de los lugares más importantes en la historia de Chalino. Y aquí al lado de los otros está un cerco, todo así gastado, casi quebrado, descolorido. Este es un terreno grande, casi vacío, hay, hay llantas tiradas, las paredes están pintadas por pandillas. Hay unos sofás viejos tirados por ahí, vidrio quebrado, botellas de cervezas quebradas. Está todo como acabado. Esto es lo único que queda de un lugar que antes era llamado Los Arcos. En Los Arcos tenemos la única batalla de balazos de Chalino que sabemos que sí pasó, que sí es actualmente, tenemos evidencia, tenemos testigos. Como bien dice mi compa Eric, ese es el único sitio en el que tenemos certeza que Chalino se agarró a balazos. Y también es el lugar donde terminó de crearse la leyenda del rey de los corridos. Para Futuro Estudios y Sonoro, en asociación con Sin Miedo Productions, yo soy Alejandro Mendoza y esto es Ídolo, The Ballad of Chalino Sánchez. Un show sobre el hombre conocido como el padrino de los narcocorridos, quien tuvo una vida digna de ser contada en una de sus canciones legendarias. Muy bien, primero pongamos música que nos ambiente. Dos hombres con botas y sombreros se miran fijamente a los ojos. El sol se metió hace mucho, pero tienen gotas de sudor en la frente. Uno de ellos está en el escenario. Gracias por esos bonitos aplausos, oiga. El otro, entre el público. El viento sopla y trae consigo el olor a cigarro y alcohol. 
Uno de estos hombres se llama Eduardo Gallegos. Entre la gente se ve su mano agitando su pistola, mientras grita encabronado hacia el escenario. ¡Chalino, hazme caso, cabrón! El otro hombre es Chalino Sánchez, quien solamente tiene un segundo para reaccionar. Deja caer su micrófono. Sus ojos se concentran lentamente en su rival y su mano baja su pistola. Rápidamente desenfunda y apunta en dirección a su contrincante. Lo que pasa a continuación es una historia increíble por la que nace la teoría de Coachella. Según se cuenta, a Chalino Sánchez lo asesinaron por ser parte de un duelo al estilo del viejo oeste, pero esta vez con un público abarrotado y en uno de los lugares más famosos de California. Para entender cómo fue esta noche, por qué sucedió y cómo cambió el rumbo de la vida de Chalino, hay que regresar al sudeste de Los Ángeles, a principios de los 90. Cuando la música de las calles se conseguía precisamente ahí, en los Swap Meets de Los Ángeles. O bueno, Swamis para la raza. De acuerdo con mi compa Eric, angelino de sangre sinaloense, para sentir realmente la ciudad de Los Ángeles hay que visitar los Swamis. Una mezcla entre mercado de chácharas, tianguis y lugares de trueque. Y ahí encuentras de todo. Ropa de segunda mano, un chingo de comida y hasta un cholo que te consigue una televisión vara. Según me cuenta, sus favoritos son los que están al aire libre, en terrenos grandes que solían ser autocinemas. Algunos incluso aún proyectan películas en las noches. Confío en Eric porque sabe de lo que habla. Estoy aquí en el Swami de Paramount, donde trabajé por la primera vez en mi vida. Tenía nueve años y vendía ropa interior de hombres, calcetines, camisetas, calzones. Se vendía mucho, había mucha gente que venía y compraba y a mí me pagaban 10 dólares al día. Los suamis son importantes para los angelinos porque aquí pueden encontrar todo. Desde útiles escolares, falsificaciones de micas para trabajadores indocumentados y hasta los regalos de Santa Claus para los niños. Todo mientras te echas un taquito. En los 90, el Suami era el lugar para encontrar la música que no sonaba en la radio. Los hits de la calle. Los pioneros de esto fueron Dr. Dre y un hombre japonés americano llamado Steve Yano. En los 80, Yano vendía música en un Suami y tenía un cliente muy particular que compraba álbumes de la escena Under. Ese cliente era un dealer con aspiraciones de convertirse en un magnate de la música. Su nombre era Eric Wright, mejor conocido como Easy E. Easy E le pidió a Yano que lo contactara con quienes estaban haciendo los discos que él compraba. Así fue como Easy conoció a Dr. Dre y a Ice Cube. Estas leyendas del hip hop fundaron N.W.A. Y todo gracias a un swami. N.W.A. fue uno de los primeros grupos musicales que se popularizaron a causa de las ventas en Swamis. Esto se convirtió en un modelo para que artistas no comerciales pudieran hacer y vender música. Así fue también como Chalino empezó a presentar su música, grabando cassettes con canciones que escribía para narcos. Las mismas canciones que muchos tenían miedo de grabar y más aún de vender en una tienda. 
Él llevaba sus cassettes a diferentes lugares, como a un SWATMIT. Podía irse de parte en parte distribuyendo su música. Así fue como él empezó. Marisela Sánchez, viuda de Chalino, recuerda que él hacía todo para lograr que su música se escuchara cada vez más. Él se manejaba él solo, él movía sus fechas él solo, él se hacía sus propias producciones. Esa insistencia de mostrar sus corridos a más personas fue lo que hizo que su carrera tomara vuelo. Y se le vendieron y todavía en cuanto llegó a la casa, timbró el teléfono y le dijo, se acaban de terminar tus 10 cassettes que me dejaste, así es que tráeme 50. Ahí es en donde él supo que había un futuro, que había una carrera. La popularidad de Chalino creció de boca en boca, pero también gracias a calcas que la gente pegaba en sus autos. Así que se fue haciendo cada vez más común que mientras caminabas por tu barrio, un compa pasara en su coche escuchando a Chalino a todo volumen. Cuando volteabas a verlo, en la cajuela te encontrabas la calcomanía con su nombre. Así, Chalino pasó de vender cassettes a dar shows en todo Los Ángeles. I do remember going to a party and he was performing like as a little girl. Ella es Yarel Ramos, presentadora de noticias de Univision en Los Ángeles, y recuerda que cuando era niña contrataban a Chalino para tocar en las fiestas familiares. And in LA, there's a huge hub for people from Sinaloa. En Los Ángeles hay una gran comunidad sinaloense. Así que en aquella época era muy fácil que alguien cercano conociera a Chalino y lo contratara para bodas, bautizos y... Básicamente cualquier fiesta era buen pretexto para escuchar sus corridos. Las presentaciones en los patios, los cassettes caseros en la cajuela de su coche los fans en cada esquina del Los Ángeles mexicano. Para 1992, Chalino estaba listo para dar el siguiente salto en su carrera y grabó su primer disco de estudio en Long Beach, con Pedro Rivera. Antes de Jimmy Humilde, de Rancho Humilde Records, o Ángel del Villar, de Dell Records, estaba Pedro Rivera. Pedro es todo un personaje. Es cantante, actor, inmigrante de un pueblo de Jalisco llamado La Barca, y por allá en los 70 se convirtió en un pionero de la incipiente escena musical mexicana en Los Ángeles. Aunque probablemente, Pedro es mejor conocido por ser el padre de una de las estrellas más grandes del regional mexicano, Jenny Rivera. Y de sus hermanos que también son estrellas del género, Lupillo y Juan Rivera. Don Pedro solía tener un puesto en el Swami de Paramount, donde trabajaron todos sus hijos antes de volverse famosos. También tenía un estudio llamado Cintas Acuario, en Long Beach. El estudio y su puesto fueron clave para el lanzamiento de las carreras de sus hijos y otros artistas como Valentina Elizalde y, por supuesto, de Chalino Sánchez. Juan Antonio Fernández, doctor e investigador especializado en la historia de la violencia y el crimen en el siglo XX, platica que el auge de Chalino comenzó cuando firmó con Don Pedro. Que no es hasta que lograba Cintas Acuario cuando él despega, ¿no? Cintas Acuario, que es de Pedro Rivera, ya había hecho otras grabaciones con disqueras locales y etcétera. 
pero es con cintas acuario cuando él, digamos, encuentra ese auge, ¿no? Pedro Rivera le dio distribución a Chalino fuera de Los Ángeles y en otras regiones con gran población mexicana. Esto le trajo a Chalino la atención de audiencias más grandes y eventualmente de compañías disqueras. Aunque Chalino dejó cintas acuario en 1992, Don Pedro todavía se da crédito por descubrir y lanzar la carrera de Chalino. Para entonces, los corridos de Chalino como el Pelavacas. La verdad no se ha sabido, la cosa es que lo mató. Y Noches Tenebrosas. Ya sonaban por todo México y el sudoeste de los Estados Unidos. Y la más popular era el Gallo de Sinaloa. Cuando comenzamos la producción de este podcast, sabíamos que teníamos que platicar con Pedro Rivera. Queríamos preguntarle sobre su compa Chalino, de cómo se sintió cuando se fue a una disquera más grande o si sabía algo extraoficial sobre la balacera de Coachella o su último show en Culiacán. Eric, desde Los Ángeles, trató de hablar con él varias veces, todas sin éxito. Ya cansados, en el verano de 2021, nuestro productor, Juan Diego Ramírez viajó desde Nueva York para encontrarse con Eric en California. Manejaron hasta el estudio de cintas Acuario en Long Beach. Pasaron 30 minutos intentando convencer a Pedro Rivera, esta figura legendaria en la historia del regional mexicano, para que les diera una entrevista, que les contara cómo conoció a Chalino en el estacionamiento de un swap meet o de cómo el estilo de su compa influyó en la comunidad mexicoamericana de ley, que nos contara algo, lo que fuera... Nos hubiera encantado tener su voz, aunque fuera por unos segundos. Pero don Pedro nos dijo que prefería no dar una entrevista sobre Chalino por su propia seguridad. Era un viernes por la tarde y ahí estaban, justo donde Chalino había estado hace más de 30 años, con calor y sin entrevista. Y ahí, de pie frente a ellos, Pedro Rivera sobre sus botas vaqueras junto a su Tesla nuevo, preocupado porque el asesino de Chalino podría seguir suelto. A principios de 1992, corrió el rumor de que Chalino iba a tocar en una fiesta de 15 años en Compton, California. Unas semanas después, la noche del evento, la policía llegó y canceló la fiesta. El rumor había circulado tanto que un chingo de gente se presentó a festejar a la quinceañera. Chalino Sánchez cada vez llegaba y gustaba a más personas. Con esto empezaron a salirle conciertos fuera de Los Ángeles. Para el 24 de enero, apenas unas semanas después de la fiesta de 15 abarrotada por extraños, el rey del corrido estaba a 215 kilómetros de Los Ángeles, listo para dar un concierto. El escenario era al aire libre y la ciudad, Coachella. En ese momento aún faltaban siete años para que se celebrara el evento que le dio fama a esa localidad, el Festival de Música y Artes de Coachella Valley. En 1992, los mejores espectáculos de esta ciudad sucedían en discotecas, bares y rodeos, y eran organizados por mexicanos. Lugares como Los Arcos, 
Y ahí mero estaba Chalino Sánchez. Imagínate esto. Un público de 400 personas alrededor de un escenario en el desierto de California. Mientras Chalino Sánchez y su banda, Los Amables del Norte, están tocando algunas de sus canciones más populares. Todos bailan y cantan. Se divierten. Todos excepto un fan intenso que pide y pide que Chalino toque El Gallo de Sinaloa. Un narcocorrido sobre la vida de un sicario real. ¡Hey, Chalino! ¡Tócatela del Gallo de Sinaloa, cabrón! Pero la canción nomás no llega. El fan, enfurecido, se acerca al escenario cada vez más. Grita con más fuerza que ya cante El Gallo de Sinaloa. Chalino lo ignora y se sigue con otra canción. El fan está cada vez más rabioso y Chalino se encabrona. Al final, después de 20 minutos, Chalino le dice a este fan que está bien, que se va a echar el gallo de Sinaloa. A ver, cabrón, yo voy a cantar el gallo de Sinaloa. ¡Bájale de huevo, parente! Nacho Hernández, líder de la banda, recuerda lo que pasó después. Y mi compro empezó con otra. Estaban por cantar El Gallo de Sinaloa, pero Chalino cambia de idea y empieza a cantar otra canción. Entonces el vato se fue por aquel lado y se subió al stage con la pistola en la mano y le dijo algo a mi compa y en cuanto le dijo y le dio el pistolón. El fan, encabronado, le apunta con su pistola a Chalino. Chalino, como de costumbre, venía armado. Fueron apenas unos segundos pero para cuando Chalino reaccionó, ya había sido demasiado tarde. Antes de que él disparara, el fan ya le había tirado varias veces. Dos balas atravesaron el pulmón derecho de Chalino. Arrancó mi compa la 10 milímetros que traía y le tiró. De acuerdo con algunas versiones, Chalino sacó su arma y disparó, pero solo salió un tiro porque su pistola se trabó. Pero el amigo, para cuando él le tiró, el amigo le pegó dos aquí y le fregó el pulmón. Y el cuarto me lo pegó bien aquí. Nacho recibió un tiro en la espalda baja. Me bajé, me subí para el stem y el amigo tire y tire balazos, tire y tire a Chalino y pegándole a otra gente. Ya no le pegó ni uno a mi compa, nomás los dos que le pegó. Algunos cuentan que ya herido y tendido en el escenario, Chalino le disparó a Gallego sin atinarle. Pero la versión oficial de las autoridades dice que Chalino le aventó la pistola en la cara. Mientras alguna de estas dos versiones ocurría, el público huía del lugar. ¿Mató a alguien? Sí, se murió un muchacho. El fan enfurecido fue sometido por el público y eventualmente fue arrestado por la policía. Su nombre era Eduardo Gallegos. ¡Suéltenme, hijos de la chingada! ¡Suéltenme! Chalino estuvo como por dos meses entre la vida y la muerte. Marisela Sánchez recuerda que los primeros días después del tiroteo fueron difíciles. Fue una situación fea, pero fue una situación muy real. Chalino, por el ambiente en el que se desenvolvía, 
siempre fue una persona que sabía que estaba propenso a ese tipo de problemas, ¿no? Entonces, como tal, portaba su pistola, sabía que en cualquier momento tenía que defenderse. Esa noche, 10 espectadores resultaron heridos y uno murió en el camino hacia el hospital. Aunque se cree que el resultado pudo ser mayor, ya que algunos asistentes eran indocumentados y posiblemente fueron trasladados a Mexicali para ser atendidos en el lado mexicano de la frontera. Marisela cuenta que el evento y las siguientes semanas fueron terribles para toda la familia. Gracias a Dios, la policía siempre estuvo muy claro, él nunca pisó la cárcel y simple y sencillamente se olvidó ese asunto. Como fue en defensa propia, nunca se procesó a Chalino por el tiroteo, pero a Gallegos sí lo procesaron. I uh, was uh, assigned the case of the shooting of Chilino Sanchez. Henry Martínez era el fiscal de homicidios del condado de Riverside cuando sucedió la balacera en Coachella. No because... Cuenta que antes de ser asignado al caso, nunca había escuchado de Chalino. Pero toda la prensa en español que veía y escuchaba sobre el caso lo hizo sospechar que se trataba de algún artista hispano. In the Hispanic culture. Al inicio de la investigación, Henry habló con diferentes testigos. Eduardo Gallegos era un miembro más del público. Disparó contra Chalino y el rey de los corridos respondió con su pistola. Pero lo más complicado era entender el motivo por el que Eduardo Gallegos, un supuesto fan, había decidido dispararle a Chalino. Nadie tenía la menor idea del por qué. Lo único que sabían era que ambos habían disparado. Mientras el fiscal investigaba, los rumores corrían. Por mucho tiempo se dijo que este señor Eduardo Gallegos había sido una suerte de enviado de los carteles o del cartel de Sinaloa para matarlo. Él es el doctor Juan Carlos Ramírez Pimienta, profesor de la Universidad Estatal de San Diego. Chalino tenía una reputación en el bajo mundo. Hacía canciones sobre y para narcos. No era descabellado pensar que alguno lo quisiera muerto. En una de esas hasta el mismísimo gallo de Sinaloa podría ser el autor intelectual porque Chalino interpretaba una canción sobre su vida. O tal vez algún narco rival del gallo. Resolver los conflictos a balazos entre el crimen organizado sigue siendo común hasta el día de hoy. Y esta explicación también era seductora para la policía. Y de acuerdo a la teoría de Coachella, Gallegos o su jefe terminaron el trabajo cuatro meses después, cuando Chalino fue asesinado en Sinaloa. Pero tan pronto como la policía investigó más la vida de Gallegos, descubrieron que la teoría del matón a sueldo no aclaraba realmente el motivo de la balacera. Yo tuve acceso a los documentos de la corte, tuve acceso al proceso, cientos y cientos de páginas, y también tuve acceso al detective del caso que ya estaba retirado para cuando yo hablé con él. Renuente a hablar en buena medida, pero sí aceptó hablar conmigo. Juan Carlos también hizo su propia investigación. Era un mecánico carrocero, laminero que decimos en México, desempleado. Adicto al alcohol, adicto a las drogas. 
y no parecía tener ninguna relación con ningún tipo de crimen organizado. Es muy probable que esa balacera fuera tan solo lo que parecía. Un fan borracho y enfurecido que se enoja con Chalino por no tocar su canción favorita. Tampoco existe la posibilidad de que, meses después, Gallegos terminara su trabajo y fuera el responsable de matar a Chalino. La noche que el cuerpo del rey del corrido fue abandonado en una zanja, Gallegos dormía en la cárcel. La investigación policial presentó cargos y un jurado condenó a Eduardo por posesión de heroína, por el asesinato del espectador inocente, por el intento de asesinato premeditado a Chalino y seis cargos más de asalto con pistola. De acuerdo a Juan Carlos, Gallegos tuvo una pésima defensa. Se le sentenció a un mínimo de 15 años. Hoy en día sigue en la cárcel. Y yo estoy seguro que Eduardo Gallegos no es el hombre por el que Pedro Rivera tiene miedo de hablar. La balacera no mató a Chalino, pero cambió su vida. Se dice que fue esta balacera lo que finalmente lo lanzó al mainstream. Y en esa trifulca de, de este baile es cuando toda la raza de, de Los Ángeles dice, oh, ¿quién es este vato, no? Nuevamente, el investigador Juan Antonio Fernández explica que es en este momento cuando Chalino salta la fama. Ah, no, pues es Chalino. Y es ahí cuando trasciende de andar repartiendo sus cassettes a sonar en la radio de Los Ángeles. Salió de esta convertido en leyenda, como un Tupac Shakur del viejo oeste, un híbrido entre Pancho Villa y José Alfredo Jiménez. Y de acuerdo al doctor Juan Carlos Ramírez Pimienta, Chalino comenzó a resonar con más generaciones de mexicanos en Estados Unidos. Pero con este atentado le dio lo que en las calles de Estados Unidos se conoce como credibilidad de la calle, ¿no? Y el fenómeno que desató fue que en la generación ya nacida en Estados Unidos, que estaba escuchando el gangster rap norteamericano en inglés, se daba cuenta que había una producción cultural parecida en español y cobijaron la figura de Chalino Sánchez al punto que se convirtió en un ídolo. Gallegos no mató a Chalino esa noche, pero estoy convencido de que ese atentado es quizá la mayor razón por la que su vida terminó de la manera en que lo hizo. Porque para la mayoría de los hispanohablantes, esa noche en Coachella fue el momento en que la leyenda fue confirmada. Chalino Sánchez no solo cantaba sobre bandidos, él era un bandido. O sea, resultó que era cierto, o sea, que era una persona que no solo hacía corridos donde hablaba de la violencia y de la vida recia y de la vida brava, sino que realmente tenía credibilidad porque él también era una persona capaz de ser violenta y de jugarse la vida en cualquier momento. Y ahora era un cantante y un bandido muy famoso. Y como dice su compadre Nacho Hernández. No puedes. No se puede ser valiente y músico porque te anuncias. Pero eso será en el siguiente episodio de Ídolo, The Ballad of Chalino Sánchez. Cuando arranca los 90, gira en Estados Unidos. Ya le tiran. 
Esta serie fue escrita e investigada por Eric Galindo y yo, Alejandro Mendoza. Editada por Marlon Bishop, Carmen Graterol y Rodrigo Crespo. Producida por Juan Diego Ramírez, Liliana Ruiz y Carmen Graterol. Con ayuda de Nicole Rothwell, Evelyn Uribe y Angelina Mosher Salazar. La producción ejecutiva de parte de Sonoro fue de Jasmine Romero y Joshua Weinstein. De parte de Futuro Estudios fue de Marlon Bishop y por Sin Miedo Productions, Eric Galindo. Diseño sonoro y mezcla, Manuel Parra. Grabación de Héctor Fernández y Edwin Irigoyen. Música original escrita por Héctor Fernández, con ayuda de Carmen Graterol, Jasmine Romero, Juan Diego Ramírez y yo, Alejandro Mendoza. Interpretada por Simonte Moxtle, Javier Zabaleta, Junior Arismendi, Gerardo Albarrán y Leonardo Cano, conocido también como el Quinto Zurdo. Supervisión musical Big Sync. Agradecimientos especiales para Morgan Chappell y el documental King of Corridos. Agradecimientos especiales a Simonte Moxtle, como Chalino Sánchez. Yo soy su host, Alejandro Mendoza, y ahí nos vemos. Tomen agua. Are you ready to turn your best ideas into a thriving online business? Introducing Shopify, your no excuses business partner. You might not realize, but our podcast, More Than Mammies, it's a business. And we started it, of course, to talk about maternity, not to become an e-commerce expert. So yeah, we needed some help selling our merch and getting our store up and running. Another sale. Shopify is a commerce platform revolutionizing millions of businesses worldwide. No matter if you are a garage entrepreneur or a big business, Shopify is the only tool you need to start and grow your business without the struggle. With Shopify single dashboard, you can manage orders, shipping, and payments from anywhere, giving you the insights you need wherever you are. Sign up for $1 per month trial period at shopify.com slash sonoro or lowercase. Go to shopify.com slash sonoro to take your business to the next level today. Shopify.com slash sonoro.